0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن دنبال کنیم همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن tv.com در دسترس شماست رادیو و
1: تلوی... با, با درودی دوباره خدمت یکا یک. شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز سه‌شنبه سه‌شنبه سوم خرداد است و 24 چهارم ماه مه سوم خرداد من دیروزم یه برنامه رو درست کردم ولی متأسفانه یادم رفت دگمه ضبط رو بزنم و فقط خوشبال اونایی که دیدن ولی اینکه ما نتونستیم برنامه رو ضبط کنیم ولی تو همون فاصله دی زیادی چند نفری عده زیادی که مبالغه است ولی چند نفری حتی با آقای ایجادی به من گفتن که دوستی به ایشون تذکر داد یکی دو نفر هم برای خود من نوشتن دو نفری که برای من نوشتن تایید کردن که آقا ساعت خوبیه این بهتر از جمعه است اون دوستی که با آقای ایجادی تماس کرده و نه این بده اون همون روز جمعه سا اون ساعت بهتره ارزم به حضور شما که نه این خوبه نه اون اون برنامه جمعه سر جاش محفوظه دوزه دوشنبه هم فکر کردیم که بتونیم یک برنامه دیگه ای رو داشته باشیم و بتونیم از مهمانان دعوت کنیم تو این برنامه هم شرکت بکنن حالا تا ما به کدام سمت و سو برم بخش رادیو و دوستان که در ایران رادیو رو پیگیر بودن فیلن محرومیم. این به علت این که اون کسی که به من یاری می رسیم توی این 7 سال گذشته بیشتر 10 سال گذشته ما الان بالای 13 سال است که داریم این کار رو انجام می دهیم یعنی 14 سال شده می آنیم تیوی و تعداد سایبسکرایبی رامونم به 26 هزار تا رسیده خب اینا خیلی باعث خوشحالی و خرسندی است چرا که ما قلابی و فیک و با پول و با زرب نمدونم سربازان امام زمان اینا به این نقطه نرسید بلکه به اتقای خود شما و کسانی که از ثانیه اولی که این تلویزیون شروع شد یعنی همون 14.15 نفری که روز اول نگاه کردن تلویزیون رو بعد رسیدیم به صد نفر رو بعد رسیدیم به 400 نفر رو بعد رسیدیم به هزار رو خورده خورده و تا به امروز که به حال اینگونه مورد توجه هستیم همش به همت شما بوده کسانی که این تلویزیون رو حمایت کرده متاسفانه اون دوست ما کرونا اون رو از ما گرفت بنابراین ما و چون اعتماد داشتم بهش و خیلی به من نزدیک بود و حدود تا تلویزیون رو در سراسر سر دنیا از ویتنام و نمیدونم پاکستان و عراق و کویت و افغانستان و فارسی و تاجیک و غیره رو اداره میکرد بنابراین به منم از سال 2001 باش آشنا بودم خب خیلی خیلی به من مه داشت و همیشه شبانه روز به من کمک میکرد. هر موقع که نیاز داشتم فورا سراسیمه میامد و کارو رو ردیف میکرد. و از دست دادن یه بخشی از کار عقب موندیم. و در تلاشم امیدوارم ظرف این هفته عده اکثر یا هفته آینده اول هفته آینده دوباره رادیو رو را بندازم. این در که من پول ستلایت رو دارم پرداخت میکنم یعنی ساتلایت داره خالی از ما پول میگیره و حالا تا ببینیم که کی رادیو را میفته ولی روی تلفن صدای ما رو میتونید دنبال کنید همچنان بخش تلفن کار میکنه از این بابت نگرانی نیست میتونید روی تلفنتون صدا رو بشنفت ولی متاسفم که ساتلایت در ایران رو فعلا اینگونه از دست دادیم با این جمعه خبرها بریم خدمت آقای سلیمی نازنین میدونم شما بیش از من در انتظار هستید که بشنویم سخنان آقای سلیمی رو اجازه بده که عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به آقای سلیمی و سپاسگزار از مهرش، از حضورش و از همراهیش آقا سلام میکنم به شما من هم سلام دارم به
2: شما جناب سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان درش مد
1: ممنونه بسیار بسیار
2: بسیار متأثر هستم از این فاقیه ای که در آوادان اتفاق افتاده
1: معلومه رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمین چهره افسرده شما کاملا معلومه و خبرهای بسیاری هم تو این زمینه منتشه شده راست و دروغ رو جمهور اسلامی داره بیرون میده مردم هم تقلام میکنن که حقیقت رو پیدا بکنم ببینم که چه بوده یکی از موضوعات داستان مردن این عبدالباقیه که آیا مرده یا فرارش دادن چگونه است داستان چه بوده آقا داستان چی بوده شما بهتر از من اینا رو دنبال کردید بفرمایید از زبان شما بیشنم
2: بفهم. خب من در آغاز به تمام استقام این کسانی که زیر آوار موندند، کودکان، زن، مرد که بعضی از اونها هنوز زندند، و صدایشو شنیده میشه ولی اونجا نمیتونن کمک بکنن بهشون اینکه یک فاجعه باقی افتاده که دلایلش رو اونچه که شنیدیم به طور فشرده خواهم گفت یک طرفه، طرف دیگر اینه که زنده های شما تصبر بکنیم عزیزی کسی اون پایین هست داره داد میزنه داره زجه میکشه و داره کمک میطلبه و اینها مادر خواهر داره میشن از صدای اون زجا رو ولی نمیتونن بهش کمک بکنن دستشون نمی رسه بهش کمک بکنن وسیله نیست نمیدونم میگن باگر جرسقیل خاک بردار بعد به مردم اجازه نمیدن اونجا رو هم تاید ساعتی نجا را بستند پلیس نیروهای امنیتی ریختند بعد از یک سوی دیگر میگن که اینها را دور کردند بعد به هر حال یکار ویژه برای سرکوب میفرستند شما ببینید خود ما در شهرهای گوناگون در غرب کشورهای گوناگون، حتی جاهای گوناگون این روز توی آسیا وقتی یک فاجعه ایجاد میشه اولین اینکه الان تو این شرایط آوادن یک شهر به هر حال جنوبی ماست مرزی ماست و بسیاری از امکانات کشورهای اون منطقه اگه اینا خودشون امکان نداشتند اگر ما یک وضعیتی داشتیم که با کشورهای منطقه حداقل دوستی ها بود با یک پرواز خیلی کوتاه میشد اونجا از تمام منطقه نیرو بسیج بشه با امکانات با امکانات پیش میتونستن این کسانی را که زیر آوار بوندند رو حداقل بخشش بخشیش رو نجات بدند. صحبت از اصلا هفتاد و هشتاد نفر نیست. به یک گزارش دویست نفر مفقود شدند. و افرادی هستند که صداشون رو نمیتونن همطور که عرض کردن. اینا رو از وجه در بیارن. کسانی رو بردن توی... به حالا دیر کرد بردن توی بیمارستان یا پزشک قانونی یا جای دیگر گزارشاتی که از پزشک قانونی ویدیوهایی که شاید امروز هنوز زود باشدن غذاوت بکنه به هر حال از اونجه ها یک سری گزارش اومده که باید بازید میگم یکی دو روز دیگر بهتر میشه غذاوت کرد که اینا غلطه یا درسته بعد با تمام این یعنی هیچ امکانی تا چهار چند تیمی که اونجا هستن، اون نیروی آتش که اونجا هست نقشی بازی نمیکنه و کل ماجرا رو شما دنبال میکنی ویدیوها رو می‌بینید اینها در فکر که بیشتر سرکوب بکنن بیشتر مردم رو خاموش بکنن میترسند از اینکه این تبدیل به یک فاجعه از اعتراض و اینها تبدیل بشه برسه اونور هم مردم دستشون به هیچ چیز نمیرسه رسه خب این بسیار بسیار ناگوار این صحنه شما وقتی که آدم میگه که دیگه مملکت واقعا بی‌صاحبه از نماینده مجلس نماینده شهر آبادان که چه نقشی بازی کردند در این سه سال اخیر این جریان حداقل این بنا در دو سه سال اخیر بارها شکایت شده بود که تیرهاون نیست یا اسکلت فلزیش درست نیست فقط میلگرد در یک بتن به برده شده بعد اجازه در واقع اون ساختمان رو با رشوه رفتن گرفتن. فردی نام عبدالباقی که میگن در سرکوب نخش داشته بهش امتیاز دادند. خودش از جزء بیروهای سرکوب ماشهر ما شهر و شهرهای دیگر خوزستان بوده که رفته امتیاز گرفته. نماینده مجلس فاسد، شهردار اصلی فاسد، استاندار خوزستان که به عبدالباقی و دیگران این مافیای ساخت و ساز در ارتباط داشته، فاسد اختلاس کرد شما ببینید از بالا و پایین شهردار کنک شهدار استاندار نماینده همه فاسد و اجازه در واقع یک ساختمان به این عظمتی رو اینها علا این که این در یک قسمت های گزارش شده که اینها اجازه نداشتن این کار رو بکنن همه اینها و این دومی ساختمانی هست که این آدم الان ریزش پیدا کرده ریخته خب شما ببینید که این چه دستهایی در کار هست که شهر آبادان شهری که یکبار نسوخت ما ماجراهای زیادی میدونیم از شهرهایی که به هر شهرهای خوزستان در همین سالهای اخیر بلا و بدبختی و فشار و درگیری و ماجرا و سرکوب و جنایت و اختناس و صد و ریزگردها و هوای آنود و همه اینها ماجراهای نفت اونجا که در خوزستان بود و کم آوی و شما ببینید اخه این دیگه چه غوز والا غوزی هست که برای یک شهری که این همه استانی که این همه نقش داره در اقتصاد کشور ما این گونه باید در فقر و بدبختی و فساد و اختلاس بسوزه خب مردم اونجا هستن فردا یک تعدادی رو که کشته شدن بردن تعداد بسیار ده برابر این تعداد کشته شدگان زیر آوارها هستن پیدا نیستن کیش هم نیست. شما ببینید یه چه چیزی در یک کشوری یک سیلی اومده بود توی همین شهرهای آلمان به فرص همین دو سال پیش. اصلا اونجا یک بسیج عظیمی شده بود. یک سال، پارسال، یک سال و نیم پیش. یا در گذشته ما خودمون شاهد مسایلی در کشورهای اروپایی هستیم ما میبینیم از نخست اینها میره تا افراد و مجلس می‌رند. اونم در یک فاصله کمی خب دوروری های علی خامنه ای خود رئیس شمهور قاتل قاتل خود رئیس مجلس، اینا باید الان همشون اونجا می بودند. باید تمامی امکانات این کشور حداقل مناطق مناطق اون طرف باید اونجا می بوده. این افراد رو از زیر آوار میکشیدن بیرون. هیچ مسئولیتی، هیچ شخصی، هیچ دلسوزی، هیچ صدایی نیست تا و این از اون خود حادثه خود فاجعه هم بسیار نگران کننده تره ملتی که با هیچ امنیتی بوارد ایمنی امروز فردا ممکنه که یک چیز دیگر خوب بدتر از این امروز یک پانیشه یک استراب عمومی در واقع اون شهر رو و شهرهای اطراف کل کشور ما رو خب فرا گرفته واقعا ما اینجور واقع ها کم نداشتیم ولی این یک نوع جدیدی از این فاجعه ها هست که داریم برای ششم هم کی گذشته ما در شهرهای به ویژه خود آبادان داریم می‌بینیم آورمان.
1: اما یادمون باشه امروز سوم خرداد روز آزادی خورم شهره. اون روز رو من هرگز از یاد نمیبرم و چگونه مردم شادمانی میکردن چجوری خوشحال بودند. اتفاقا دیدم که یه مطلبی را هم آقای سام قنچی نوشته بودن که اون تو بخش مقالات قرار دادم و در اونجا هم اشاره میکنه به کتاب علی سجادی این روزنامهنگار ما در واشنگتن. که سالها اون مجله وزین پر رو منتشر میکرد جز نشریات خوب بود که در خارج کشور منتشر میشد مثل علم و جامعه پر سی مرغ دکتر میرافدابی ارزم به حضور شما که مال آقای والی در فرانسه پاریس و ایران شهر که در اینجا منتشر میشد بعد خانم شمسون رو اداره میکنه همسرش پهاد سالها زحمت اون روزنامه میشه علی سجادی کتابی رو منتشر کرده ارتباط با ماجرای سینما رکس که آمازون است میتونید برید بگیرید این کتاب 25 دلار هم قیمتشه بگیرید کتاب رو بخونید کتاب خوبیه کاره خوبی میکنه علی سجادی تحقیقات خوبی داره تو این زمینه ها در مورد قدساده هم یک کار تحقیقی انجام دادم در این ماجرا هم اشاره میکنه که چرا اسلامی ها این کار کردن و چرا هیچ وقت اسلامی ها هیچ میشون؟ حتی منتظری هم راجب سینما رکس هیچ وقت سخن نگفت برای اینکه پای همشون گیر این داسته و حتی آقای شریعت مداری حرف نزد هیچ میشون هیچ وقت هیچ حرفی راجب ماجرای سینما رکس نزد اما امروز روز آزادی خرمشهر خرمشهری که به راستی تبدیل شد به خونین و همون موقع همه میدونیم امروز که کشورهای اتحادیه عرب حاضرش رو که چند میلیارد دلار خسارت بده صدام برگرده به پشت مرزش و ایران هم صرف نظر کنه از شکایت علیه صدام و, و این درگیری بخواد ولی در همین جا هم علی سجادی اشاره میکنه که خمینی به چه دلیل گفت که جنگ نعمت است برای اینکه این ماجرای سینما رکس و این ماجراهایی که امروز شبیهش میکنن به ماجرای سینما رکس ماجرایی بودش که پای خمینی و همه از نابش رو به اون سیاه‌چاله کشیده بود بنابراین جنگ براش نعمت بود امروز که سوم خرداد روز آزادی آزادیخوررمشاره مجددن یه چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده. ولی این رو نمیدونیم که چه دستهایی در کار هستند و اینا به خورره شما درست میگی اینا به جایی این که به فکر مردم باشن به فکر نجات مردم باشن پاسبان ها رو فرستادن که مردم ها کوک بزنن با باتون هر کی رسید بزنش معطر نکن. من هنوز نتونستم این ماجررا رو، با خودم حل کنم حتی اون فیلم شیطان وجود ندارد آقای رسولوف رو هم پخش کردم روز جمعه ولی قانونه نمیشم که این پاسبانه چرا این کار میکنه اینو هنوز نتونستم برای خودم حل کنم این ابتزال شرری آنارند از این شرف زن در ارتباط با داستان دادگاه آیشمن که او یه, یه افسر وظیفه شناس وظیفش انجام آیا واقعا در ایران این پاسبان ها آنچنان که آیشمن وظیفه شناس بود اینا هم وظیفه شناسن میشه اینا رو تطبیق داد به اون من چنین چیزی رو فکر نمی کنم اما آیه سلیمی هم از شما این خواهد بود که عکس عملی که اینا دارن نسبت به این حرکت به این اتفاقشون که شما گفتی همه شهر ازذادار آوادانیا آرام نمیشنن آرام تو همون، جنگ هم اگر دنبال کنیم ماجرای جنگ رو دنبال کنیم یه رادیو یه رادیوی کوچیک رادیوی محلی توی آبادان رادیوی نفت تونست مردم رو بسیج کنه و اجازه نده که نیروهای عراقی وارد آبادان بشن مدت آبادان در حصر بود دورش محاصره کرده بودن مردم پای پیاده به سمت بعمنشیر میرفتن ولی این مقاومت اجازه نداد تا اینکه هست شکسته شد و بعد در سال 61 و یک هم رسیدیم به آزادی خوردرمشه امروز این شرایط و گفتم برخورد حاکمیت با این ماجرا رو چجوری شما نگاه میکنیم بفرمایید تا
2: بشته ببینید آنهای بخوانی شروع ارجمند در هیچ جای دنیا این نبوده که در دوران دورهای حساس تاریخ یک کشور همه مردم به یک درجه، به یک سطح، به یک تصمیم تاریخی برسند این همیشه لایه به لایه یک دهم ده جمعیت، یک نمیدونم هفتم جمعیت، یک ششم جمعیت، هفتاد، هشتاد نواخت. به هر حال یک بخشی همیشه با حاکمیت، با جنایتکاران، با طبع کاران، با اونها موندند. این علالش ناگاهی هست، تتمیه هست، همراهی هست، هر هرچی میخوایم بذاریم. جهلی که در انسان هست، همین ای که در واقع اینها درست کردن، حاصل تمامی اون چی که میراس چند نسل بود، هر چی هست، به هر حال بخشی از جمعیت همواره، میمونه و این بخش رو شما هیچگاه نمیتونید اواز بکنید. این چرا دارم عرض میکنم؟ ببینید این رژیم خب ما این سال 1367 که کشتار زندان شد جوانانی بودن ارماخا از سالهای پیش مونده بودن اون دوران که اینا, اینا را اعدام میکردند و دست دسته اعلام میکردند که اینها را کشتند یا اون سالهایی که بنده خودم بودم جنگ شروع شده بود بعد از جنگ بعد از مسئله شست و هر حال این درگیری هایی که در تهران بود و در بعضی از شهرها بود اینها وقتی که میزدن زدن می توی قیامان ها می اعلام میکردن. بیش از 95 درصد اون ملت اون مردم 35 درصدی خب در ظاهر واقعیت اینه که هم در ظاهر هم با باطن فری به این کار رو خورده بودند خورده بودند، فریب خورده بودند افرادی، مادرانی میرفتن گزارش فرزندانشون رو میدادند و اون امام در واقع اون امام کار اون شیطان، اون دجال خریده بود در واقع اصحاب مردم رو تسخیر کرده بود مزد کرده بود اگر اون روز 95 درصد جمعیت ایران رو با خود همراه کرده بود امروز این 95 درصد این 90 درصد علیه او هستند شما حتی 5 درصدش با این باشه میشه 200 میلیون. خب این 200 میلیون کیا هستند؟ بخشی از اینها نیروی سرکوب اینها هستند. که من نمیگم عرض کردم بارها در اینجا نشستم گفتم که بخشی از نیروی انتظامی، نیروهای حتی زندانبان و کیو کیو نظامیان و ارتشی یا حتی بدنه سپاه امروز آگاه شده. و در جاهای گوناگون ما داریم میبینیم که این تمرد رو میشنویم می اما بخشی از این یا شاید بخش بزرگی از نیروی انتظامی همون نیروی شرری هست که شما اشاره کردید به هانا ارند این بخش رو باید در واقع مراحل پایامی یک حرکت تغییر دگرگونی باید ایجاد بکنه ما در یک مراحلی هستیم که این بخش رو که اینا تطمیه کردند یا نسخ کردند، به هر حال اینا رو با خودشون همراه کردند و بخش های رو از جاهای دیگر آوردند و این ترکیب رو در دست خودشون هنوز دارند این بخش همونه همونطوری که ما دو سال پیش میگفتیم که بخش بزرگی از مردم ایران واقعا پس از رعی 96 که دادن به تدریج خواهند آمد و بعد 98 رو دیدیم و بعد بیش از حدود 50 میلیون رای مخالف رئیسی رو دیدیم شاید بسیار یا باور نمی کردن. می میگفتن نه بیش از نصف از جمعیت هبراغ نیست امروز که دیگه خودشون میگن بخش بزرگ از خودشون ها و گفتن که 90 درصد جامعه بخش بزرگ اکثریت جامعه خواهانه از بین رفتن اینها هستند مرگ اینها هستند قتل اینها رو واقعا کشتن اینها رو حتی در آخوندکشی یا چیزای دیگر یا چیزای دیگر برای مردم امروز دیگه یه چیز پذیرفته شده این وضعیت روان جامعه است. حالا ما اینکه چگونه این خشونت تغییر خواهد کرد من حرف این نیست که برند آخوندکشی بکنن اینه من نمیگم منظورم اینه که این خشونت متقابل رو اینا میبینند. خب بیش از 90 درصد این جامعه اینطورن ولی شما اون 10 درصدم بگیرید میشه 8 میلیون که من بگوونم اینا ده درصد فعال رو با خودشون ندارند اینها این سرکوب رو تا آخرین در نظامهای های توتالیتر و دیکتاتوری هایی که با خشونت حکومت میکنن همه چیز تا آخرین روزها آقای بهبانی عادی به نظر میاد این واقعی است عادی به این ترتیب که فساب نیست، ریزش نیست، سرکوب نیست، اختلاس نیست. از لحاظ نیروی سرکوب یک جوری اینا پیش میبرند که تبلیغات و سرکوب و امنیتشون یک چیزی با هم بافته و یک از بیرون در واقع منسجم به نظر میرسه. ولی اون هم یک روزه دومینووار خواهد ریخت. پرسش جنابالی که چرا این نیرو میره سرکوب میکنه و چطور میشه اینه فهمید اینه که این نیرو اولا یک پارچه مثل همین دو سال پیش سرکوب نخواهد کرد و نمیتونه بکنه بخش بزرگی از نیرو گرسنه است ما تا پایا الان 16 میلیون تومان 12 تا 16 میلیون تومان خط فقره بسته به که چه روی سفره شما میاد و تا پایان سال 20 میلیون تومان خط فقره نیم این حقوق رو یک سوم این حقوق رو اینها نمیتونن به بخشی از این نیروهای سرکوبگر خودشون بدن. به یقین این نیرو تا ماهای دیگر هم لایه به لایه از اینها جدا خواهد شد و نیرو دیگه با اون حالت سرکوب نخواهد کرد حالا اینکه اینا چگونه باز از این ور از اون ور خاطرمون باشه معمر غذافی تا مدتها نزدیک مرگ خودش حتی یک تعداد رو استخدام کرده بود به مرد مردم میگفت موش صحرایی و افرادی رو که داشت پول میداد با دلار روزانه گزارش میشد که به اینها دیویست تا دیویست سیصد دلار به مزدوران خودش میداد که بیان سرکوب بکنن در آغاز نیروی سرکوبگر استخدامیش چهل هزار نفر بود و بعد هی که رفته و جلو توی شهرها اونها یا فرار کرده بودن یا اینکه از جمعیت اونها کمتر شده بود تا اینکه کل نیروی سرکوب خودش رو از دست داد. ما شاهده بس ماهای بسیار بحرانی هستیم به یقین از همینجا به صدای بلند صدای ما را شنیدن اونهایی که امروز در قوای انتظامی هستند، حداقل انسانیت، وجدان حداقل در اون کسی که زیر اون آوار هست را بشتنید اینه که جلوی روتوای صده در شعار مرگ به رحبرتو میده ولکل تو خودتون وضعیت اونطوری دارید شما خودتونم ببینید یک خانمی اومده توی که از این ویدیوها آهای بهوانی میگه اونجا صحبت داره میکنه میگه اینا اومدن شعار دادن هیچی نکردن اومدن چیزی خواستن اینها خابیده بودن زیر آوار رفتن باید بیایید بگید که کی مقصر این قتل بزرگه امروز دیگه توجیهی ندارید به مسئولین داره میگه با صدایی بسیار به هر حال با فریاد و جیغ و داد و زجه که ما داریم میشنویم این ویدیوها ویدیوهای بسیار گویا هستند اینکه مردم آبادان خواهان اینند که این مسئولین الان گزارش کردن که یک شهردار و دو نفر دیگر رو دستگیر کردن دیروز گفتن عبدالباقی رو دستگیر کردن معلوم نیست دونو دستگیر کردن خفش کردن بردن زیر آوار گذاشتن معلوم نیست فرارش دادن الان میگن که اینم جزء چیز بوده یه ویدیو دیگرم هست که یک فردی از پزشک قانونی پر کرده میگه دیش اومدن. از ما خواستن که یک هویت مشهور رو به نام عبدالباغی ما به هر حال چیز مرگ و فوت صادر بکنیم تا فرض که الان تا یک چند روز طول میکشه گواهی فوت صادر کرده باشیم و هویتش رو تایید بکنیم که ما نکردیم تایید هویت در واقع متوفا نشده در اداره ثبت همون جا همون شب به اصطلاح خب این اینها نشان از چیه آدم رو فرار اش چیکار دارن میکنن چه کسانی پشت این دست چه کسانی بعد از این ماجراها رو خواهد شد ما همون
1: ادامه همون ماجرای سینما رکس همون گونه که در سینما رکس هم دیدیم اما در ماجرای سینما رکس اتفاقی که افتاد این بود که خومنی گفت جنگ نعمت است و این خاک جنگ آتش جنگ به روی این ماجرا تلمبار شد و تونستن اون رو خفه کنن ولی این بار نه جنگی در کار است نه فقط فساد و فساد و فساد هست و این بار هم با آبادانیا گیر کردن آبادان گفتم این ماجرای حسر آبادان مقاومت مردم آبادان رو نباید فر یه فرهنگی اونجا وجود داره هر شهری هر منطقه‌ای فرهنگ خاص خودشو داره و بنابراین اینا بد شاله ای افتادن به باور من اما بذارید اینا رو منتظرشیم تا یکی یکی خواه ها بیرون خواهد آمد از شما می که این یعنی میدونی دروغ اونقدر زیاد هست که آدم نمیتونه واقعا سره رو از ناسره تشخیص بده یه ماجره بود راجع بایدن که پول داده و پولها رو آزاد کرده و یوشی پول فرستاد خب امروز خبرها چیز دیگه میگه و میگه اصلا چیزی وجود نداشته یا فرض کنید در اینستاگرام خبر از این استش که یه آدمی در اونجا هست و گزارش داده که ایران اون اونو پخش کرد که میگه که بله یه گروه این حسابه رو رسیدگی میکنن و حذف میکنن من روز تو برنامه گفتم تو برنامه 60 منیت هفته گذشته یک دو بخش همیشه داره یه بخشش مربوط به اوکراین بود در اونجا یک مؤسسه انگلیسی رو معرفی کرد که اینا فقط کارشون جمعآوری این ویدیو که در شبکه های اجتماعی قرار میگیره و اینا این ویدیو رو میگیرن کنار هم قرار میدن بررسی میکنن یعنی ببین چه حجم عظیمی از اطلاعات رو در انگلستان اون مؤسسه میتونه داشته باشه و بعد نشون میداد که با گرفتن عکس معمولی دوتا آدم یا ویدیوهای مختلف تونسته بودن راجب اون هواپیمای مالزی که بر فراز اوکراین سقوط کرد و معلو شد که روسا موشک زدن به اون هواپیمای مالیزیایی مسیر رو از توی همین شبکه اجتماعی پیدا کردن حالا بذارید من پرسشم رو خلاصه کنم و از شما پرسم که چون صحبت برنامه شما در حقیقت موضوع اقتصاد و مسائل اقتصادی است این ماجرای های آیفون و اینکه ثبت سفارش رو تحتیی کردن و دوباره گفتن نه میتونی سبت سفارش کنید چه اطلاعی ازش دارید؟ این فساد در کجا بوده؟ اگر اطلاعی هست بفهم من
2: البته روی مساله آیفون به طور ویژه گزارش های زیادی رو نتونستم ببینم ولی دنبالش هم کردم اینا بعد از اینکه که سفارش های دور قبل بزرگی داده بودند و اون پول رو هم از طریق ارزی که بگونه بخشیش عرض ترجیحی بود اون رو به یک ترتیبی تعمین کرده بودند در حالی که آیفون جز کالاهای اساسی و یا حتی با ارز ترجیحی نبوده او باید با ارزش سوانی نیما خریداری میشد جز به هر حال بزنس هایی بود چاهایی از بیزنس هست که الکترونیک غیر غیر اینها رو اینا بله اجازه نداشتن. مثل خود ماشین یا خیلی از کالاهایی که امروز توی اون کاتیگوری چیز قرار نمی گرفتن. ولی گویا اینا به هر حال با ارزای مناسب تر یک واردات بزرگی داشتن. آیفون هم مثل همه دست های دیگر که دست سپاه باستان و دست همین اختلاس و فاسدانی که از امکان اون ارسای بالا استفاده کردن میزان بالا با خزینه کم در باغ ارسا را کرده بودن بعد از اینکه اون را وارد کرده بودن بخشی از این آقای بهبانی توی خود این انبارهاشون موجوده اینها قاچاق رو وقتی که توی کنتینرهای خودشون میارند ما بارها در اینجا صحبت از فرخت کردیم. فرخت یعنی بارها محموله که از طریق دریا میاد، هوایی میاد، زمینی و با لنج، لنج هایی که از جنوب از طریق بوشهر میاد یا حتی بعضی از بارهایی که با کولبران میان، اینها همه اینها دست دسمه های حتی اگر افرادی از اینها تجاری باشند که به طور به هر حال مستقیم هم با اینا در ارتباط نباشن ولی در حمله نقل اینها در گمرک و حتی من چندی پیش عرض گمرکی رو هم گفتم که ترخیص عرض و بازی عرض در گمرک عرض اونجا پنج برابر میشه و این رو توضیح دادم در حمله نقل به ویژه همه چیز دسته چون به هر حال مسئله مرسال کشور هست همه چیز دست زبای پاس و اونا باید دنگ خودشون رو بگیرن و ترکیز کنن مسئله آیفون هم در این دور فعلا جلویش گرفتن اینکه چرا برای یک دوری آیا کنتینران پره یا ماجرای دیگری هست یا اینکه میخوان بذارن بعدن در واقع از یک دستایی در دیگر اینها رو تهمین بکنن ما اینا رو نمیدونیم یا اینکه میخوان در واقع جنس مال کشور چین هست وارد بکنن خب این بازی ها بعضی از این ابعاد بازی ها رو باید با ارقام روشن گفت حدس نمیشه زد ما مسئله قاچاق رو یه مقدار روشن تر هفته های پیش گفتیم امشب هم حتما بهش اشخواین پرداخت آره دیگه برای اینکه و... الان
1: اصلا بی سی یه مطلب ده. مفصلی راجع به این منتشر کرده که آمده. یه جنگ دراگ جنگ مواد مخده در مرز اردن و است و اردن از کشورهای عرب خواسته که کمکش کنند، نیرو بفرسند و میگه که این فقط از طریق الله و نیروهای نیابتی ایران داره این کار صورت میگیره و نگران اینکه روسیه که جنوب سوریه رو ترک کرده حالا در حقیقت نیروهای ایرانی جایگزین میشن این داستان دراگ تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ و این یک کانال جدیده ما در گذشته‌های در گذشته در حقیقت سه تا کانال داشتیم یعنی سه تا کانال معروف بود یکی بهش میگفتن ارتباط فرانسوی فینچ فرنش کانکشن که مربوط به آسیای جنوب شرقی بود یعنی ویتنام و تایلند و اون منطقه و مالزی و اینا از اونجاها جنس رو وارد اروپا یا همون منطقه ژاپون و غیره می‌کردن بعد یه ارتباط دیگه داشتیم به نام افغان کانکشن که از طریق افغانستان ایران از طریق روسیه یا شوروی سابق جنس رو وارد اروپا می‌کردن یه دونه دیگه داریم ترکیش کانکشن که واسه هم ایران ترکیه افغانستان پاکستان اینا یه ارتباطی دارن که از طریق ترکیه وارد اروپا می‌کنن جنس رو. ولی اینا سنتان بودن یعنی ترکیش کانکشن افان کانکشن به فرنش کانکشن الان این حزب الله در حیدره یا جمهوری اسلامی به روایت ساده‌تر جایگزین اون سه کانکشن قبلی شده یعنی کاری که مافیا در گذشته انجام میداد الان جمهوری اسلامی جای مافیا رو پر کرده و فکر میکنی آقای سلیم چند درصد از منابع ارزی اینها از این راه تعمیل می شود چون نفت که فروشی ندارن ظاهرا چیه ماجراش
2: بله اینا پارسال های بهوانی من این گزارش رو گفتم اینا حدث می زدن که ما به یک حدود 29 میلیارد دلار در سال هزاره خالص به یک پایان 2400 از کارشناسان اینها مسئولین اینها براورد کرده بودن که ما در سال 1401 که الان شروع شد ما به یک چیزی حدود 29 میلیارد دلار پول نفت خواهیم رسید. چون براورد می کردن که یک و نیم به هر حال بشکه در روز بتونن بفروشن تخفیفش رو هم حساب کردن این ور اون ور. ولی ما الان می که مسئله نفت با تخفیف حتی با تخفیف سی درصدی که روسیه داره میده. و تخفیفی که ایران میگن 20 درصد به حال داشت میداد و ماجرایی که الان همین روزاش دیدیم که یک میلیون بشکه نفت خام ایران به ونزوئلا رسیده دیگه نزدیک آبهای اونجا نزدیک ونیزویلا است یعنی اینا در واقع دارن نفت حتی به ونزوئلا میفروشند برای اینکه نفت ما قابل برای سوخت ماشین و به حال اندوستری و اینا بگونه ای از نفت خود ونیزویلا مناسبتره برای این سوختها. ها خب تمام اینها را اگر بررسی بکنید اینا به 29 میلیارد نمی بارها من گفتم که ارقام گوناگونی وجود داره یک چیز چون مسئله مواد مخدر چیزی نیست که آدم بخواد حدس بزنه ولی در گزارشات گوناگون و جنبندی گوناگون اینها یک رقمی حدود 5 تا ده میلیارد دلار رو در بازارهای منطقه و در بازارهای جهانی شما اینو اشاره کردید ولی ما با کشورهای نکراغوه و با خود همین ونزوئلا در شاخه آمریکای لاتین هم همین سفرهای موسن بخش بزرگی از مواد مخدر در کشورهای در اون منطقه است که اینها در ارتباطاتی که با مسئله بارها گفتیم مسئله نفت نیست، سوخت نیست واقعیت اینه که مسئله مواد مخدره مواد مخدری که از طریق یا مایعات یا جامدات یا انتقال اینها در مسیر از این به اون حال کارای گوناگونی میشه حتی اینها در کشتی هایی های بهوانی آی این امر تبدیل رو انجام میدادند و اینها دستای جهانی ماف... مافیای مخدر هستش که ما همین چندی پیش هم بختی که دلیل درگیری های بین طالبان و ایران رو دشتین بررسی میکردن من بهرحال جزم ناظر افرادی بودم که جنگ گفتم ارس کردم که جنگ روی مواد مخدره یعنی چند میلیارد رهبران طالبان با جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران جنگ روی مواد مخدر دره میگی آ من کشت میکنم من خودمخو دانگ خودم میخوام می تو میای اینجا دستبرد میزنی میای وارد شهرهای ما میشی و محموله محمول بزرگ میخریم و از طریق های گوناگون الان در ترکیه اینا محدودیت های بیشتری دارند چون ترکیه به هر حال رژیم اردوگان اینا محدود کرده ولی شما میبینید چرا اینها همواره ارز کردن وقتی اینا پولی به اردنی ها به سوری ها به نمیدون هشت شعبی به اصائب و کتائب و هزار کوفت و زهرمار و مار و سوسمار اینا میدند از جامعات المصطفی دیگران اونها کاترهای اینها هستند اونها در واقع کافرهای جنایتکار این هستند که دست دارند در اون باندهای مافیایی باقید مسئولیت های همینطوری نبود که به یک فردی در پاکستان مایی 180 هزار دلار بهش میدادند اون باید شاید صدها آدمی می داشت که در واقع نانده اونها بوده بنابراین امروز شما بیبینید همراه با یک تکانی که همچنان که تکان قبلی که در پاکستان صورت گرفت وقتی که شریف اومد شهباز شریف اومد ما دیدیم دست‌ها اینا را سعی کرد از پاکستان کوتاه بکنه الان هنوز امر انتخابات در لبنان پیش نرفته ارتش لبنان درگیر شده با نیروهای نظامی و شبه نظامیان ایران که بهشون که مواد مخدر از این طریق نمیتونه بره خب حزب الله تماما دستش آلوده به همین دختر قاسم سلیمانی ها داماد اون تمام این بزهکاران اینا کرمینل های جهانی ششلول بند دیگه نیستن اینا دیگه موشک باز هستن همه اینها دستشون تا مواد بخدره یعنی بخشی از کار نظامیگری کار در واقع شفه نظامیگری امر جا مواد مخدر هست در منطقه و از طریق در آبهای اغیانوس، دریا اغیانوس، آبهای گوناگون و انتقال این چه به آسیای جنوب شرقی و چه به آبهایی که به به نیکاراگوه و ونزوئلا و جاهای دیگر و این رو شما سرنخ این رو حتی به گمان من مراجع بین المللی امنیتی جهانی سرنخ تمام اینها را دارند و این جنگ جنگی هست که جنگ مواد مخدر آی بیوانی بعد از اینکه جنگ صلاح هم پایان پیدا کرد بشر بشر امروز همین همینطوره جنگ مواد مخدر پایان پیدا نخواهد کرد خواهد ماند و ایران جزء اولین نیروهایی چون ارتش یک کشور منظورم ارتش نظامیان یک کشور که دهها هزار نفر به طور سازمان یافته اینها چهار تا باند مافیایی نمیدونم با 50 نفر عضو نیستند که بعد مورد حمایت برهان غیر مستقیم قرار بگیرن اینها ارتش و نظامیان یک کشورند که دارن به مافیای مواد مخدر میرسن یعنی صحبت از واقعا یه سود هنگفت و بزرگی است در این نرسه
1: درست می‌فرمایید گزارش درست خصوص در آمریکای جنوبی و ماجرای ونزوئلا که حالا اینا خودشون لنگن گفته ما میخوایم اونجا بریم پالایشگاه برای اینا درست میکنیم و قرارداد بسن باهشون که دوتا پالایشگاه رو در اونجا بسازن خب بودجه این پالایشگاه از کجا تامین میشه خود ونزوئلا کشور ورشکسته است خودش تحریمه. ابزار نمیتونه از غرب بخره. ایران هم در همین شرایط قرار داده. این نوع قراردادهایی که میبندن چه معنی مفهومی داره آقای سلیمی؟
2: این قراردات ها اول اینکه به لحاظ حقوقی های بهواری. ببینید اینا همونطوری که شما اشاره کردید واقعیت اینه که بسیاری از این قراردات ها امروز دیگه از لحاظه ماهیت حقوقیشون در همین وضعیت روسیه رو ببینید از نظر کشورهای دیگر یا حداقل حد از نظر کشورهای غربی فاقد اعتباره چرا فاقد اعتباره؟ ببینید شما وقتی یه قرارداد میبندید ما میدونیم شما باید بیمه بسیاری چیزهای یا منغول یا اسناد یا یا حتی خود اون قرارداد رو باید با بیمه بکنید طرفین رو باید برای هر ریسکی بیمه بکنید و بیمه اینها به میزان خود ارزش یا ارزش کل یا هر یک برای خودش بخشی رو که به خودش مربوط میشه به فرض از 500 میلیون دلارش در یک قرارداد 250 میلیون میلیون دلار به ایران مربوط میشه ارزش این اعتبار نامه یا این قرارداد برای حالا محموله نفت هست محموله های دیگر هست شما که نمیتونید محمول های مواد مخدر رو قاچاق رو به هر حال تحت عنوان مواد پتروشیمی میتونید ولی اون باید تمامی فرخت شما همه چیزش مورد بازدید نمونه قرار بگیره تا شما بتونید یک بیمه براش بگیرید شما از همین مساله بیمه حرکت بکنید ببینید اعتبار یک قرارداد خود از بیمه شروع میشه حالا قسمتهای بعدی که در حمله نقل و غیر و غیر و غیر و این, این قرارداد یک ساله پنج ساله قرارداد ده ساله هست که باید یک امر به جاری ده ساله باشه شما رو ببینید کدوم یک از بیمه های امروز جهانی معتبر به فرض آلیانس یا بیمه های دیگر که الان نامهای های گوناگون دارن مال کشورهای گوناگونن میان این قراردادها رو وارد این قراردادها میشن روزگاری شل میومد یا اینکه بیپی میومد بریتیش پترولیوم و زالک پارس میومد اینجا خب اینها میومدن یک چیز مشخصی بود فرانسویا برای که همه چیز قراردادشون باید روشن میبوده ما میدونیم از مسائل مربوط به بانکداری جهانی سیستم پولی معوضی در واقع تراکنشا همه اینها باید یک مشخص می بوده. شما ببینید بین ونزوئلا و ایران هیچ جا این قرارداد ثبت نیست مجلس ایران خبر نداره کمیسیونهاشون منظور دولت خودش بی خبره بارها اومدن توی مجلس صحبت کردن گفتن که دولت یه کارایی کرده ولی ما بی خبری پاسداران کرده یا اون بنیاد هولدینگ یاس کرده بود که الان رو در واقع اون رو اصلا فسخش کردن از بینش بردند کدوم نهاد این قراردات کار رو میکنه برقرار میکنه میبنده همه چیزی اینها فاقده اعتباره یعنی یه چیزی بین دو دسته قاچخچی دو باند مافیایی دو کشور با هم دیگر پشت میسای وسته حالا اینکه فردا اگر به یک حکومتی توی ونزوئلا بیاد یک جانشینی برای ایرانی ها بیاد چه کسی میدونه چه اتفاقی افتاده فاقد اعتبار هستن این و هیچ یک از سازمانهای های بیمه های جهانی نمیدونم بنیادهایی که در واقع اینا ثبت میشه یا اینکه با اینا همکاری هایی در طور بخشی انجام میدن چون یک قراردات که برار میشه بین چند رشته صنعت هم باید اینا وارد بشن بعد اون قرارداد زیر قرارداد ها داره همه اینها فاقد اعتباره بین این آقای بهبانی شما هیچ جا این قرارداد رو آخه کسی که میگفت 480 میلیارد دلار برای 25 سال آخر هیچ معلوم شد که این اصلا چی بوده همه گفتن که این رو دولت در دستش آخر سرم فهمیدیم که هیچی توش نیست بنابراین قرارداد بین ونزوئلا و چین همین مسئله نفت یا مسئله اورانیومی که اونها به ایران می که به درد می که اونها به ایران اورانیوم می دادن. طبعا در پشت در لابلای این مسئله نفت و بنزینی که ما میدادیم قطعا مواد مخدر جاو جاو می شد این موضوع و مزنون این قراردادها ها و سرنوشت این قراردادهاست. هاست
1: رفت جاربه که میگم خودش پول نداره خودش تحریمه اون یکی هم پول نداره تحریمه این به این میگه من برای میسازم خود اینجا حقبازی و کلک و اینا هیچ چی دیگه تو این ماجرا نمی گنجه بذارید دوباره برگردیم به داخل ایران و بپرسیم از شما که این ماجرایی که سفری که این آدم داره میکنه به کشور عربی نمی قطر این برای چی داره میره اونجا میخواد چیکار کنه چه چی چیزی رو
2: میخواد به دست میره به نظر شما خب سفر خود رئیس خطر بعد اصحاراتی که او کرد که بعد به سرعت دروغش رو یا کذبش رو اینا مجبور شدن اون رو تکسیب بکنن خلافش رو حد در یک قسمتی از اصحارات که گفتن ترجمش ترجمه صحبت های رهبر ایران نمیدونم اشتباه بود و اینا در شبکه, شبکه آقای خبری اینها همه اینها یک باز دوباره یک فضای ایجاد داشته میکردن آقای بهبانی که اون خبری که رویترزم داده بود که جو بایدن اعلام کرده در این سفر خودش که مادر واقع این پول های شده ایران رو دستور آزادیش دادیم که بلا فاصله همین امروز غروب من از جهای های باز شنیدم که خبر باز هم تکسیب شد که رویترز خبر رو تایید نکرد که این هفت میلیارد دلار در آزاد میشه و اینا یعنی حرفایی بوده که از قول بایدن گفته بودم در سفرش به کره جنوبی این کار بکرده. از این ور هم مسئله سفر امیر قطر به ایران و بعدش هم دعوتی که اونها کردن اینها بخش از اینها به خاطر این بود که بس هم رئیس جمهور و قاتل رو به اونجا بکشونن شاید بتونن این مذاکرات برجامی رو یک قدم الان اروپایی دوباره در سعد این بودن که از پونزده خورداد صحبت این بود که مذاکرات دیگه از سر گرفته بشه شما ببینید چند بار تا این الان نشستند دور قبل گفتن دیگه این آخرین دوره اگر نشه دیگه چنین میشه چنان میشه الان خب ما میبینیم دوباره میگن از پونزده خب این چه بازی هست؟ چه دستایی در این میان هست؟ امریکا، اروپا، خواهان نفت و گاز ایرانند مسئله اتمی بود که بارها صحبت کردیم که میخوان ایران وضعیت رژیم تهران به مرحله آخر نرسه. میخواند که در این جنگی که با روسیه دارند خاورمیانه میانه رو تا یه حدی. حد چون همچنان که خود شما هم اشاره داشتید. هنوز مسله نفت و انرژی و خواهر میانه مسله سوخت پوسیلی آقای بهوانی شنوندگان ارجمند اینها میخواستن تو سر مال بزنن بگن که دیگه نفت و گاز و اینها اهمیت نداره نمی بارها میگفتن که دیگه اصلا چین از اون اعتباری برخوردارو که دیگه خواهر میانه فرام شده است نه میخواستن بیارزشش کنند که بعد راحت تر بزنند ببرند میتون بتو... ده میلیون بشکه، یازده میلیون بشکه از عربستان ببرند از عراق چار پنج میلیون بشکه برسونن به اونجا ببرند از قطر ببرند از امارات، از چی از چی، از خود ایران. همین جور نفت رو به هر حال با قیمت ارزان بکشند و ببرن، چهار خالی بکنن، بعدم میگفتن خوابه رو میانه و نفت دیگه امروز بیارزه در حالی که ما امروز داریم میبینیم که نفت همچنان بسیار بسیار با ارزش سوخت فسیلی و با تمام باجرایی که نمیدونم چیز بادی داره یا انرژی در واقع تجدید پذیر داره یا انرژی های دیگه داره. وقتی شما انرژی های ساخت سوخت اتمی رو قطع میکنید خب شما آی مهمانید. من باید, باید این رو به سرعت به چیز باطری وستم. همین الان میارد رو وست میکنم که این از بین داره بباشی یه لحظه شما صحبت بله شما
1: برین تا برق رو وست کنیم حتما ما هم این رو ادامه خواهیم داد عرضم به حضورت که داستان خیلی غمانگیزه میگم یک گزارشی هم هست که این رادیو کوچه داده خیلی عجیب و غریبه ضمن این که حرفایی که میزنه ظاهر درستی داره ولی چون همه حرف نیست و اساسا خود رادیو کوچه زیر علامت سواله بنابراین نمیشه به این حرفا اعتبار داد درست مثل همون قصه لا اله الا هست که اگر شما فقط بخش لا رو در نظر بگیری خب میتونی اثبات کنی که سر تا سر قرآن نوشته که خدا وجود ندارد اما واقعیت اینه که این جمله ناقصه الا الله پشت این لا وجود داره مگر اون که نمیدونم این الله باشه بنابراین حرفا رو نصف نیمه تختی شده بررسی کنی یه به نظر من سآل ورنگیزه و هدف این که رادیو کوچه این کارو میکنه هم بر من معلوم نیست واقعا که چرا حرفا رو نصف نیمه میزنن امیدوارم که مشکل آقای سلیمی هم تا این لحظه برطرف شده باشه آقا درست شد ان این برمط شد بخاطر خیلی خوشحال
2: بوشه بوشش میخواب برم
1: بفهمید ادامه بدید گوش میدیم سراپا گوش است خب من در
2: چه نقطه‌ای بودم شما با سرعت رفتم از طبقه بالا این چیز را سیم آوردم آره سیم را آوردم که بست کنم اینا نمیدونم در چه نقطهی بودم اگه شما خواستون یا یادتون باشه من لن منم کارم... آره. داشتم ولی روی مسئله به هر حال دیگه من با شتاب رفتم برای یادم رفت هیزتش حالی آره تو کار...
1: باره پرسشمون رو مطرح میکنیم پرسش من در حقیقت از اینجا آغاز شد که <تصفيق> با توجه به این شرایط دستی راجب نفت، بی ارزشی نفت و اینکه نفت بله، نمیدونم کالای اساسی نیست و اینکه تو سر مال زدن سخن میگفتی. اگه یادتون میاد میتونه ادامه
2: ده ادامه بده. بس بفرمایید. کاملا. شما حافظه تیسته رو نه خایلی شبا...
1: ما سر پا گوش
2: به این ترتیب عملا منابع نفتی ما رو اینها تا جایی که میتونستند میخواستند ببرن امروز هم با این وضعیتی که روسیه پیدا کرده و با تخفیفای بالایی که میده آن بهوانی وضیعت ما به اینجا رسیده که ما با یک بخران دوسویه برای فروش و امر درامت های نفتی رو, رو هستیم این نکتر رو من هفته پیش هم باز کردم یکی اینکه ما به تخفیف روسیه نمیرسیم و دومی که اصولا دیگه این شرایطی که الان ما داریم، ما نمیتونیم در این وضعیت برجام خودمون رو پیدا بکنیم. همه اون کارهایی رو که ما میتونستیم داریم به دوره انجام بدیم و خودمون رو نرمال سازی بکنیم، شما ببینید این وزیر نفت، حرفایی که این وزیر نفت میزنه. و صحبت هایی که این میکنه حالا مرگ بر امریکاش گرفته توی ونزوئلا میکنه میزنه اونجا بعد میاد داخل کشور درگیری هایی که در منطقه هست و این وضعیتی که ما با اسرائیل داریم شرایطی که در منطقه هست هیچ امر در واقع واقعی نرمال کردن رو نرمالیزه کردن این ماجرای برجام رو ما در این هفته های اخیر ندیدیم شما چرا باید اینها در این وضعیت آشوب شرایط سخت بیان باسم به فرض غرب بیاد اروپا و کشورهای دیگر بیان مثل نفت ایران رو بخرن چون شرایط ما هنوز روشن نیست ما از لحاظ بانکی و از لحاظ مالی حاضر نیستیم با دنیا و امروز با سیستم افیتیف کار بکنیم وقتی که ما توی همین امر اصلی در واقع تجارت بانک امروز نقش جدی داره شما همین جنگ اردن و ارتش اردن رو ببینید با امر مواد مخدر تا مادامی که یک اقتصاد اینگونه در مواد مخدر آلوده هست و به این شکل عمل میکنه امکان نداره که سیستم بانکیش در دنیا و مسئله اف و امر یافته جرایم یافته دنیا اجازه نمیده که افتیف و سوئیفت موقعیتی برای ایران ایجاد بکنه شما وقتی که به لحاظ مالی پولی بانکی وضعیت عادی نداری در سیاست خارجی وضعیت ادین نداری حتما پروسه در واقع واردات و صادراتتون و درآمدهای نفتیتون یا گازتون دچار بحرانه خب این یک سوی دیگره روسیه که ما رو داره کنار میزنه در بازار جهانی ما خودمونم که ارز کردم این وضعیت رو مضاعف و این رو تشدیدش میکنیم به این ترتیب درآمدهای نفتی ما و وضعیت نفت در سالهای آینده با این وضعیت برجام ناروشن خواهد ماند و آیا ارادهای در ایران وجود داره که اینها بیان واقعا این در این شرایط صحبت مسله که گفتن پشت پرده امیر قطر داره کمک میکنه فلان میکنه چقدرش به واقعیت نزدیکه. بارها دیدیم که بلافاصله یک مثالی وجود میاد و این رژیم و این باندها عملا وارد درگیری میشن و این وضعیت تغییر نمیکنه یعنی مخیلی اینها جای دیگره اینها با زور و قلدری تا امروز پیش نبردند از این به بعد هم علی خامنه ای نمیخواد پیش ببره و این وضعیت منطقه رو به گونه پیش بردن که شرایط یک صلح یک آرامش در منطقه وجود نداره و میگند که اگر و فکر میکنند که اگر به سمت یک نرمال سازی برند حتما ضعف خودشون را نشون خواهند داد و در پی این ضعف شرایطی وجود میاد که این تنگ چیز انزوای اینها در منطقه بیشتر خواهد شد خب با این تصور اینا تا ابد میتونن تو همین چرخه شیطانی همینطور دور بزنند و یک قدم جلو نرن امروز به نظر من سفر خود رئیسی هیچ چیزی رو حل نمیکنه اینها بارها با اراستن وارد یک مذاکراتی شدند ولی چون همچنان پای فشوردند روی مسئله از بین رفتن اسرائیل مرگ اسرائیل و این جنگی که اینها با اسرائیل جنگ چندگانه ای که با اسرائیل دارن واقعیت اینه که در بخشی از فضای رسانه‌ای درست میگن ما شب روز داریم با اسرائیل میجنگیم همون تروری که در تهران شده. حالا که دیمین میگن نه آقا مخالفین ایرانی ترور کردن. آخه چطور میشه سردار و سپا رو توی مرک... وسط مرکز شهر کی رفته؟ بند... یک باند مجاهدین رفته زده یا چی؟ خب این کار معلوم کار یک نیروی خارجی است. اینطوری سیستماتیک. شما ببینید آقای بحوانی مرگ قاسم سلیمانی هنوز پاسخ داده نشده. فرمانده سپاه امروز دیروز اومده اعلام کرده که ما اون گونه ایش از شما انتخاب بخواهیم گرفت که شما پشیمان خواهید شد. یک فردی که عامل ترور جهانی بود اون رو زدن سیاد خدایی رو سیاد خدایی رو. خب به این ترتیب شما در یک چنین وضعیتی که اسرائیل با اینها داره آیا اینها میتونن با عربستان با قطر، با امارات نورمال سازی بکنن روابط خودشون رو؟ به گمان من امکانش حتی پنج درصد وجود نداره فقط این بازی هایی هست که برای یک دوره اونا اومدن اینجا اینا اومدن اونجا برن اونجا یه مذاکره‌ای بکنن پایان پیدا بکنن و بعد هم دوباره بیافته توی غلطک وین از غلطک ویان هم دوباره یه دوره دیگر دوباره خرداد بره باز بشه شهریور باز یه دوره دیگر من نمیدونم آمریکا تا کجا میخواد آمریکا و اروپا تا کجا میخندی ایران رو بکشونن که دیگه کشور در حال فروپاشی است آی بیهوانی که امشب به کشور دیگه رزوم آمده است. آیشک
1: بذار من اینو نشون بدم بخندیم یه وقتی تالتیف بشه در این شرایط قنباور که مملکت در یک قم بزرگ داره بسالمی بره ببینیم.
2: اگر یک تار مون از یک ایرانی کم شود. عامل
1: کرک و پشم شما را به باد خب ما از این تعدیدای کرک و پشمی زیاد شنیدیم و از دوره خمینی مزخرفات اینا میگفتن ولی در عمل چی واقعا در عمل اینا چه کردن چه کاری رو انجام دادن فخر زاده رو زدن می گفت اینجوری سلیمانی رو زدن گفت پشم پرکت میریسه انتقام میگیریم کاخ سفید و حسینیه میکنیم مچد میسازیم همه مزخرفات رو گفتن ولی هر روز اینا شکست میکنن شما نیوا اون یارون مرده علی فلانی رو گرفتن آوردن، رفتن تخلیه شیدن بعد که نوارش رو اسرائیلیا بیرون دادن خوب دقت برزن میکنن بعد از اینکه که اسرائیلی اون نوار رو بیرون دادن و گفتن این ما بردیمش این اطلاعاتو ازش گرفتیم اینا تازه اومدن یارو رو گذاشتن توی جایی و و یه کاغذم دلاشت گرفتم کابلن پیدار که میگه ولی یه دو اومدن منو زورگیر بودن اومدن منو زورگیری کردن بعد من نشسته بودم تو خونه همون یه بودم ای یه ویدیو از من فلانه رفقم به من گفت ببین این چیه خب این معلومه که داره مزخرف میگه حتی گفتم یه فیلم بود پریشوا نگاه کردم دیدن این فیلم جرم است و چهرهای معروفی هم توش نبودن اما یک ماجرای این بودش که همین گشت‌های خیابونی که وا تو خیابون جلوی ماشین گرفته بودن دو نفر از تو ماشین پیاده کردن اینا مزنون بودن بعد گفت عرب خوردی فلان کردی بگیرش ببرش بعد ناگهان از در و دیوار آدم اومد که اینا رو باید آزاد کنی اون کمیته چ هم نبودن گفتن نه اونمون جوون انقلابی بودن گفتن نه باید, باید تکلیف اون روشن شد چ رو ولشون کنی اگه یکی دیگه هم بود شما اینجوری می فلان میکردی و خه میخوام اینجا نتیجه بگیرم که قرار بشه که نیروهای امنیتی واردش، آقای یه آدم زشت گنده، بیست به قول اینا از این قلتشنا به عنوان امنیت اینا وارد سهنه شدن تا وارد شدن همی رو زدن رو لقد میزد زیر میز و اینا خب این نشون میده که این دستگاه امنیتی نیست این یه مشلات چاوکشن مثل همون زورگیران این از همون تیف و طبقه زورگیران هیچ فرقی با هم دیگه نداره وقتی نظام مملکت دستگاه امنیتیش دسته یه مش آدم اینطوری باشه خب معلومه که میان تو میزنن میبرن فرونده رو از درغوزاباد میبرن اصلا اسم اون کلمه درغوزاباد یه اسم قلابیه ولی اینا جراد نمیکنن راستشو با مردم بگن ما درغوزاباد یه اسم جوک بود اون موقع ما بچه بودیم حالا کجای درغوزاباد درغوزابادی وجود نداره که اینا نام میسازن برای خود چون میرن جلو و اینام هم نمیکنن خلافش رو اعلام بکنن خب معلوم یارو رو گرفتن و گفتن که اقا این مسئولیش اینه اونام شناسایی کردن قرار بوده برینم من بیا کارمند سفارت رو تو اون ترکیه بزنه یه جنرال رو تو آلمان بزنه یه روزنامنگار رو تو فرانسه بزنه آقا و خود یارو رو زدن خب یارو کسیه که با اون یارو عرباب که تو تکزاس بود میخواست بره جبای رو بم بذاره جبای اون موقع سفیر بود در واشنگتن سفیر عربستان بود بعد شد وزیر خارجو و بعد تو این بعد از بنسلمان هم الان مشابهر عمره بناملل بنسلمانه وزیر خارجه یکی از برادراش مقصود اینه که این نگاه میکنیم اینه رفته با یارو قاچاقچی مواد مخده وابسته همین داستانی که الان راجع به شرف زادین در مرز لبنان که در مرز اردن و سوریه که بی بی سی اون مقاله رو منتشر کرده خب میری میبینی که همینان اینا آدمای فنی نمیدونم وطن دوست و اینا نیستن اینا مش آدم لات عرازلو و باشن و همین آسون گیر میفتن خیلی آسون خونهش اومده بیرون اون یارو پشت هم منتظرش بوده که این بیاد تازه میگن اون موتوری هم نبوده یه دوتا موتوری دیگه تو دو کوچه اون ورتر بودن معمولا برای یه چین عملیاتی که دو نفر آدم نمیرن که بعد اینا میرن بعد تیم پشتیبان دارن بعد اون پشتیبان ها پشتیبان داره یه ده 15 نفر آدم تو این داستان درگیرن ولی اینا دستشون کوتاهه مگر راجب فخریزاده نگو من علم میکنم مگر نگو یه تن وسیله رو اووردن. بعد اینا رو تیکه تیکه اووردن. اونجا اسمبل کردن. رو همدیگه سوار کردن. مونتاژ کردن بعد آنچنان دقیق ها میزده. مسلسله که فقط زاده رو هدف میگرفته. بابا اینا حرف بیخودی خودی می من نمیدونم. در نظر شما آه. آه
2: من اینجا بارها جلوی شنوندگان و بینندگان عزیز کسید. سرنوشتم من در دهه شم... شست شمسی خورشیدی همراه با خانواده من فرزند کوشک من سی و سال پیش از مرز لنکران وارد اون منطقه شدیم توی آزرویجان شوروی اون موقع شدیم بعدشم این رو نسلهای بعد باید بشنوند ما جوانی من خودم در سالهای قبل از انقلاب در کشتسانت موغان کار کرده بودم کار کار عموزی. و بعد درست سر مرزه که اون طرفش یک کالخوز روسی رو میدیدیم و بعد این طرفم کشتسانت ما بود صنعتی که در زمان شاه فقید ایداد شده بود که واقعا با کمباین ها مردم گرم، گرمی شهر اردویر خود پارساباد اون منطقه می دونند و حال یا خیلی از آزربایجانی های ما کشت سنت رو دیدند. اون سالها کشت سنت دو بار در سال گندم بار می مد. و بعد سیبهایی در اونجا کاشته شده بود که درخت درختهای کوچک واقعا موقعی که تاوستون به پایان داشت می رسید. یا وسط تاوستون این سیبها اصلا شرایطی که توی اونجا بود موقعیتی که کشت سنت بود. بعد اون ورم می دیدی دو تا علیکی اونجا ساخته بودن که بعد هر حال این کیاروری این حزب توده در روس ساخته اون موقع میگفت که فقر در اونجا وجود نداره خب اون رو اون اتحاد شوروی اون موقع فضا رو داشت ماغواره داشت میگفت ما ما رفتین سلاحهای پیشرفته داشت اتم داشت کار جاسوسی کاگبه رو داشت جنگ سرد رو داشت با توی کشورهای از هند تا یمن تا کشورهای اروپای شرقی تا توی اون موقع شیلی توی آمریکا توی کوبا آمریکای لاتین توی کوبا داشت پیش میورد خب چی شد اقتصادش چی بود؟ بنده نزدیک سه سال در اونجا بودم کفش نداشت کت نداشت شلوارش که میپوشیدی چیز بود بیمارستانش جز برای کاترهای حزبیش بیمارستان نداشت. در سطح بهترین آزر... جمهوری هاشون همون آزرباییجانه اون موقع باکو و شهرهای دیگرش و اینها در اونها فخر میدیدید. خب یک دیگه تعدادی مغازهها بود برای هزبی هاشون و برای جوانان و کام و غیر و اقتصادشون اگه اینا اخت... اسلامی بود اونا کالخوز و گسپلان و نمیدونم دونم اینا بود. یک قشت کوچکی مثل همین ایران امروز قدرت داشتن و بخرن سیستم بانکیشون، سیستم ارزشون، رقابتشون با دنیا. تازه اونها یک سوم جهان رو داشتن. چینم که خب سوسیالیستی شده بود؟ خب به کجا رسیدند؟ با امنیت و کار جاسوسی و ضد جاسوسی اخی میتونستن جهان رو داشته باشن؟ یه جنگ کردن تو افغانستان، بعد از چند سال؟ خب ما دیدیم چه و سرنوشت خود اون اتحاد شروعیشون اومد. بعد ایران تو این میان تو این دنیا و امروز میخواد کار جاسوسی زده جاسوسی بکنه تازه میخواد بره به ماهواره برسه ده تره بفرسته هوا. نو تاش منفجر بشه بعد بیاد قصه تعریف کنه بعد بره توی این مرز لبنان اونجا غشاق بفروشه بعد این کارو کار کارو بکنه خب اینا باید نسل های آینده کشور ما میدونن امروز دیگه آگاهی مثل اون دوران نیست شما میتونی با پول نفت علالم امروز فرشاد و مومنی میگه 350 میلیارد دلار رای بهبانی شنوندگان ارجمند امروز میگه در این سایت در این تلویزیون ها از داخل کشور 350 میلیارد دلار در عرض 8 سال در زمانی که احمدی نژاد اومده بود تا سالهایی که بعد دیگه روحانی اومد خرج شد و میزان کار و اشتغال در حد سفر هست در چین به مراتب کمتر از این خرج کردند و بیش از دویست میلیون نفر رو برایشون کار ایجاد کردند خب شما ببینید سرنوشت این کشور رو ببینید چقدر بدبخته این رژیم این جنایتکارا کارا این اختلاف کردن این دزدان. ببینید کشور چه بخش بیکاری شرایط سخت خب اینا ها با چهارت خب شما بیه برو پنجا تا آدم رو توی اینستاگرام اونجا استخدام کن اینا رو بخورون پولهای خوب به اینا بده. ماجراجویی کن. ده نفر و هشت نفر اونجا بفرست که بقول آقای علی جوانمردی امروز دیروز میگفت که نمی‌دونم توی رختکن رفتن پست منو حذف کردن. اون یکی توی ایران اینترنشنال میاد میگه که اونجا پست اونا خانوم سیما ثابت میگه میگه پست اون رو اونجا خب اینا میتونن یه ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال این بکنن. ملیون بکنن. را بکنن میلیون ها دلار براش خرج بکنن پایانشی چی میاد اینا رو میگیرن اون بند رو میگیرن دوباره اینجام اینا رو میذارن مثل ایف که اول اینا را خاکستری کردن بعد سیاه کردن مثل سویفت که اینا رو ریختن بیرون خب این کشور هزار میلیارد دلار اینها خرج کردند هزار میلیارد دلار پول نفت ما رو از این سی سال اخیر چه سر وضعیت کار وضعیت تولید وضعیت همین وضعیت واردات کشور ببینید تولید داغون کردن. واردات که دیگه پول نداریم، ارز بفرستیم، بارها اینجا صحبت کردیم. حالا بیه چارت جاسوسی و با بکار. این قدرته، این شامته، این توانه این هست. این کار جاسوسی کاری هست. اخه اصولاً یک کشور میتونه با کار جاسوسی و با کار ضد جاسوسی که فلج اندیناکه. میان تو مرکز وسط شهره وسط مرکز تهران میان یرو رو پنش تا رو تو مغزش خالی میکنن میرن به شما توی ترغوز آباد میرن چندتا، تا سی تا بکس رو خالی میکنن توی کامیون بعد میبرن یه جایی از یه دور آباد به ترغوز آباد از اونجا به نمیدونم فلان آباد بر میدونن اینها میتونن در کن... در رو به روی به خودشون خودشون های جاسوسی دنیا و رو در روی موساد که این همه سال در کار جاسوسی کرده اینا میتونن در مقابل اونها با این کارای خودشون با این خود این آدم که پشم و کرکش که میگه ببینیم پشم و ببینید حرف رو ببینیم خب این, این آدم میتونه در کنار رو در روی سیستم جاسوسی جهانی همین میشه که میان یک به یک میزنن، قاسم سلیمانیش رو میزنن، فردا خودش رو هم یه گلوله تو مغزش غالی میکنن، بهش میگن آقا زیاد ار ار نکن. تا اون شد رفت، این به این معنا نیست که بنده اصغر سریمی خواهان و ترورم، نه جنگ این جنگ آقای مناش امیر با اون آقا میشینه، بقول شما شینشین میشینه، اون میخواد به مناش امیر بگه که باید اول حکمش رو صادر بکنه کدوم مرکز جانی؟ کی میخواد بیاد دستور و مرگش رو بزنه که بعد یکی دیگه بره دستور و مرگش رو اجلا بکنه بحث رو با مناشه امیر میکیشونه به اینکه اون آقا که تلویزیون داره که ما باید یک مرجعی اول مرگ رو بررسی بکنه جرم رو بررسی بکنه بعد معلومیست دادگاه اسرائیلی باید حکم مرگ سگاد خدایی رو بده این حرفای مزخرف رو زدن توی آقا جنگ دیگه اون داره میزنه. اون منقشه امیر بهش میگه آقا میخواد کشور استاقیل رو نابود بکنه من آره درسته جنگه
1: یه جنگ من او سال کیف گفتم آقا این جنگ یکی از من پرسی شما جنگ میبینی؟ گفتم جنگ شروع شده تو صداشو نمیشنوی جنگ معناش نیست که حتما با هواپیما ما بیاد رو آسمان بوم این جنگ دیگه شما یا کن تم... این حرکت میکنه داره برای چی سلام میفرسه سوریه که چیکار کنن که برن هماس رو تقویت کنن رو موشک بینیم سه اسرائیل باید نابود شود آه هیچ آدم احمقی هم کاری کرده تو دنیا که اینا میکنن خب طرف مقابلم به تو حمله میکنه خب طبیعیه که این کارو انجام بده برتره ارتباط داره با همه جهان شما با کی ارتباط داری با این قاچاقچی؟ قاچاقچی که منبع اطلاعات نظامی نمیتونه برات باشه که قاچاقچی خودش لنگه چون جنگ این بغل گوشه ماز همینجا همین بغل گای میاد تا وارد سن میشه این کشت و کشتار قاچاقچیا اینا یهو شدن وای بدبخت بیچاره اینا نه با سوادن، نه اطلاع دارن نه اصلا موضوعشون اینه اصلا موضوعش چیز دیگه ولی اسرائیل که این کارو نمیکنه که حتی اگر از قاچاقچی استفاده کنه مطمئن باشون سفرمانده ای که داره این کار انجام میده سنسیر فرانسه از نمیدونم دانشگاه واشنگتن اینا تحصیلات عالیه دارن نه با همش اینا همش لات قاچاقچیه یه موش بازنده جنگ هم. دیگه از این راه میشه بگی اینا رو خوبیلی میخواست اعدام کنه اون ملعون رفسنجانی ملعون نذاشت و این عوامل تو خارج کشور یه موش آدم احمق اینجا نشستن و هرچی از دهنشون دهنیات میگن هیچ اهمیتی هم براشون نداره پدیدهی به عنوان میهن وطن براش تعریف نشده هیچ تعریفی از میهن ندارد بنابراین میتونه این حرف رو بزنه های سلیمی من شما نمیتونیم اینجوری حرف بزنیم اون هم, هم آدمی که بری کنار زاره فومنی بشینه خز هر روز همدمش باشه اون زیبا کلام با هم دیگه عرق بخورم با اون یکی تایید بکشم با اون یکی بنگ بزنن خب بعضیش
2: از این بهتر نمیشه که <تصفيق> نه هم اخیرا برن با اینا بشینند و بگن که ما میخوایم اپوزیسیون بسازیم با اینها حالا این ماجرای اصلا که ها رو ول کنیم اون اون نامور حقیقی رو آوردن با به هر حال آقای مسجد محمدی پاسخ خیلی دندان شکنی به اون نامور حقیقی میده <تصفيق>
1: اون دیدی اون دیدی اون رزلو دیدی چقدر دروغ میگفت چقدر اخبار و عقب و جلو تعریف می‌کرد چقدر تاریخ ها رو پشت درون میگفت اصلا بلد. ارتباطی نداشت من نمیدونم برای اینکه اون طرفی هم که نشسته داره مادریت میکنه اون هم آدم بی اطلاعیه اون هم نمیدونه ماجره رو باز اون
2: جمون به هر حال آقای بهواری باز اون جمون به آقای مجید محمدی فرصت داد آقای مجید محمدی هم به هر حال پاسخ روشن به نامور حقیقی میده شما ببینید بعد از بیست و پنج سال این آدم رو بعدم فر ور بر این میارن که این همینطور این ترهات خودش رو این لا خودش رو در جواب بگه خب یکی ممکنه بیاد بگه آقا این آوردن که اینو اون یه مثل مثلا کیسه بوکس می بده می میز که برای تمرین بکنه. خب برای چی؟ چرا وقت مردم رو بگیرید؟ چند سال باید این فوج چند سال باید مهاجرانی ها فرخ نام نامور حقیقی ها یک سری جونوری که دیگه اسمشون قابل بردن نیست که اینا بیاری توی این فضاقی آلوده چند سال میخواد اینجا گرم من
1: یه چیزی, حقیقی... یه
2: چیزی برد تعالی...
1: بله بگم همین آقای متی فتافور همشهری شماست دیگه اونجا تو کلن زندگی ازش بپرد یه سوال ازش کردم. یه سوالم هم... یه همون سؤال رو از فراخ نگرده پرسیدم از متی فتافور هم پرسیدم متی فتافور با آقای دکتر اکبر مهدی نشسته بودن توی برنامه بهشون گفتم که آقای فتاپور شما 20 سال پیش از این دنبال این بودی که سپاه پاسداران رو به سلاحی سنگین مجهز کنی کاندیدات نمیدونم خلخالی بود امروز میگه اشتباه کرد. قبول خیلیم ممنون شما اشتباه کرد حالا که اومدی داری میگی باد اصلاح دلبا یه دلیلی داری به من ارائه کنی که در سال دیگه نهی بگی من اشتباه کردن آدمی که تو عرصه سیاست اشتباه میکنه میره کنا شما چنینقدر پر رویی اگه پاسخی داری پاسخ بده. بفرم پاسخی نداشت نداش. که چه دلیلی میتونه به من بیاره که بعد از چند سال به من نگه من اشتباه کردم این پسر راجب اصلاحات و تاریخهایی که داشت تعریف میکرد همه ی حوادثی رو که داشت تعریف میکرد غلط بود تاریخها همه اشتباه بود عقب و جلو بود به نفع خودش تغییر داده بود در حالی که واقعی اصلا اینا نبود مردم نرفته بودن خطبیر خا... رو بیارن که نمیدن نه مردم از لج خامنه ای رهتم به اون یکی دادن این یادم نمیره که در همین دیروزم دوی خورداد بود تو دانشگاه چالمرز در یوتیوبری با عزیزم داشتم قدم میزدم شبیه بودش که انتخابات صورت گرفت چند تا استاد دانشگاه همین علوم انسانی اینا اومدن و این گفتش که رفیق من گفتش که اونا گفتن آقا خوشحالیم که بالاخره ها اومدن به سر کار. آره ولی این سعید بهوانی مخالفه. اونا خیلی با حیرت گفتن آقا چرا؟ پس تو چرا مخالفی؟ گفتم برای اینکه یه ای فریبه. اگر مردم همون موقع این کارو نکرده بودن و این یارو ناطق نوری اومده بود روی کار، دست اینا زودتر رو میشه. نه اینکه اینو بیارن روی کار و این تعویق بندازه ماجرا رو همین یارو نامور عقیقی راجب میکنست تاریخ و دروغ گفت راجب خاتمی درو همه رو درو گفت و عجیبه عجیبه واقعا عجیب بذارید از شما بپرسیم فرصت زیاد نیست بریم تحلیل سیاسی رو بشنوین اعتراضات مردم به حال با سرکوب شدید مواجه شد اینترنت رو قطع کردن چون گذشته این کار رو هر انجام میدن اینترنتو رو قطع میکنن و مردم رو در تاریکی به زیر ضرب و شهد میگیرن و میبرن به توقیف و داغ و درفش و شکنجه و طبیعی که خب این اعتراضات یه ذره فروکش میکنه اما چیزی نیست که به پایان برسه. تحلیل سیاسی شما رو با توجه به اتفاقات که افتاده میشنن
2: آقای بهبانی یه دو دقیقه من آخرین گزارشه حرف غالیباف با قول میگن حتی من آقا
1: باید بگین پس این اینکی بعد
2: بگین خودش میگه غالیباف میگه که در امر خصوصی سازی یعنی همین که این واحد بزرگ کشت سنت، ترکتور سازی یا واحد های پتروشینی حالا جایگون گوناگون ما میدونیم که در این روزها شست دو شرکت بزرگ بزرگ دولتی و برشکسته شدند. اینها شرکت‌های بازی از اینا چند هزار میلیاردی هستند. ها این شرکتهای بزرگ مثل هلدینگ یاس که بعدن خودشون رو کنار زده بودن اینا یه شرکت بفرس چند سد میلیارد تومنی نیستند. اینا چند هزار میلیارد تومانی هستند که با تسیلات چند هزار میلیارد تومانی بانک ها ایجاد شدند و بانک ها چند صد هزار میلیارد تومان پول دادن این شرکت ها را ساختن همایت کردن و این شرکت ها ام این روزا صورت 62 شرکت عظیم غول پیکر ایران که وشکسته شده ولی ببینید این چی میگه؟ میگه خطاو پنجگانه صورت گرفته شما در اون قسمتی که پرسش فرمودی که چرا اینها اینطوری میکنن و با این همه میان خودشون حرف میزنن و بعضی از حقایی رو میگن، دیگه مجبورن. میگه ما یک خطای پنجگانه در خصوصی سازی داریم. خب، خطای پنجگانه میگه ما خطای تشخیص نداشتیم، یعنی تشخیص غلط داشتیم. خطای در هدف گذاری ها ما نادرست و تشخیص ما غلط بوده. و بعد میگه که ما در امر سیاسی خطا داشتیم. خطاهای سبومش مال خود حالا مسئولین مجلس دولت همه اینها در امر خصوصی سازی فقط در این رو میگه. بعد میگه خطای تخصیص اعتبار و نوع حزینه کرد هم داشتیم و از همه مهمتر خطای تضعیف بخش خصوصی نباید داشته باشیم که داریم یعنی شما ببینید یه خصوصی سازی رئیسی اومد قاتل اومد گفت که اقتصاد مملکت هشتاد درصد در, در دست بخش دولتی است بخش دولتی تماما راندخاره اینها را که اومده بودن خصوصی به قول خودشون بکنند این خطای پنجگانه را هم در اون عرصه که میخواستن خصوصی بکنند داشتند خب یک چونین اقتصادی که امروز به یک چونین وضعیتی افتاده بخش بزرگش فاسده غیر مولده راندخاره و اختلافگره و پولهای هزار هزار میلیاردی رو به شرکت‌های بزرگ دادن چه کسی میتونه اصلا معنای مالکیت در ایران چیست؟ اونم که خصوصی کرده بودن دوباره داده بودن به خودشونا یا به سپاه یا به عوامل خودشون همین مثل همین عبدالباقی و اینها که در واقع در سرکوپا نقش داشتن به این ترتیب در ایران اقتصاد ایران اگر این ارزها آزاد بشه بلکه ها بلوک شده اگر دویست میلیارد هم آه بهمانی پول به اینها برسه دوباره در این چاله های اینها در دست همین بخش فاسد مسئولان و حکومتی دوست ها اختلاس مواد مخدر و نظامی امنیتی ها خواهد رفت حتی سد، صد سد پنجاه دویست میلیارد دلار که همچی پولی موجود نیست اختصار به ایران تکامی نخواهد خورد این از بخش تتمه باقی مانده بخش اختصال خب، اختصال... حالا
1: که رفتید تتمه بزن یک گزارش دیگه است اینم گوش بدیم بعد با شما همراه میشیم. که تایید فرمایشات حضرت عالی است گوش بدیم ببینیم که اینا مسئولای این مملکتند
0: حالا این هستش اخیراً طرحی در مجلس کلیاتش تصویب شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادغام بشه با شرکت ملی سنوی پیتروشومی تا حالا طرح های پیتروپالشگاهی از زودتر به بره برداری و نتیجه برستن نظرتون رو در این مورد بخواستم بدونم
1: وقتی که ابراه اومد طرف کعبه ابراه پیغام فرستد برای حضرت عبد که ما میخواییم به اینجا آسیب بزنیم عبد یه جواب داد گفتیم من حافظ این شطرانم و بیتم صاحبی داره مجلس شورای اسلامی و مسئولان وظیفه خودشون رو انجام میدن ما هم وظیفه خودمون رو در شرکت انجام میدیم ما تمام تلاش این است که مسئولیت و رسالتی که در بر... این نگاه شما یعنی چی آقای سلیمی نگاه شما یعنی چی یعنی چی گفتین ترجمه بیمید. کن جان من ترجمه کن بفهمیم این داستان چی گو اون, اون چی پرسید این چی جواب داد
2: ببینید این وزیر نفت این کشور ما صدها و هزاران تاثیر کرده همون دانشکده نفت آبادان داریم شما ببینید همین آقای فراورز با حال که بابها و بعد اینجا راجب نفت صحبت کرد همین آبادانی که امروز به غم نشسته به سوگ مردم خودش ده و زن و مرد نشسته بهترین دانشکده من یادم هست سالهای پیش از این انقلاب من منحوس که به اهواز و به آبادان سفر میکردیم و در نفت تهران بهترین کرد کردهای ما مهندسین نفت آبادان در سط مهندسین پلتیک و دانشگاه صنعتی و اینا واقعا برجسته بودند یعنی بهترین تحصیل ها رو اونها داشتند این
1: وزیر نفت این کشور راه چی گفت این چی گفت این وزیر نفت چی
2: گفت که ابراهیم که می‌خواست چه ربطی دا... به داستان هیچ... مجلس دیر کرده هیچ ربطی نداره یک یک موشکاندالز یک عادبی ببینید آخا آدم چی بگه راجبی شما ببینید آخه این چه چیزی تو مغز این آدم کردن این چه رسالتی چه مسئولیتی چه آخه چه کیفیت این جراید کار داره خب چی بگی؟ اصلاً من آدم کلید قفل کردم من چهره
1: شما رو دیدم برام خیلی جالب بود که این همون که رفت اونجا
2: گفت مرگ بر آمریکا اون یارو بهش گفت وزیر نفت اونجا بهش گفت آقا خابوش. قفل آره دیدی گفت نگو این حرفا چی میزنی خب ببینید اخی این اصلاً بچه‌ها رو ببینید این وزیر یک کشور آقای مهران وزیر یک کشور 85 دلومی با این همه شخصیت و دانش و کیفیت و دیگه چی بگه یعنی واقعا اینها رو بعدن توی این کارتون‌های بچه‌ها هستند شما دیگه احتیاج ندارید اون فیلم رو عوض بکنید همینو رو بیارید بعد از اینکه اینا سقوط کردن برای جوانان نشون بدید برای کودکان نشون بدید برای مردم نشون بدید بگید یه روزی وزیر شما وزیر نفت شما این بوده حالا بذار
1: مردم در قبالش بز اینم بشتین
0: یک شهر دشبله کرده یک شهری شب چشمه زناب و مرداش به در خشک شده عزیزات برگرده. اینجا دیگه جنگ نبود بگید واژه تصفیه ما رو آروم کنید اینجا دیگه دفاع از مملکت نبود اینا داشتن راه خودشون رو می‌رفتن ساختمون رو درست فرضشون یک درخواست مردم آبادان دستگیری و بازداشت تمامی مزنونین و متهمان در تمامی های اتهامیه اماز مسئولین دولتی و خصوصی در سطح منطقه احمد شهردار فعلی شهردار قبلی شورا شهر فعلی شورش شهر قبلی و هر کسی در سطح منطقه آزاد یا بزرگتر پاش که این پروژه بوده دو برگزاری دادگاه علری مردم حق دارن بدونن جوونشون چه جوری تو روز روشن بدونه هیچ دلیلی بربر شده اون آتش نشانی که تجهیزات آواربرداری ساختمونی رو نداره چطوری ایمنیش رو تعیین میکنه تایید میکنه شهرداری چجوری مجوز ساخت اضافه میده ساختمونی که قبلا هم پیش شده میریزه و خاصه دوم بررسی تمامی ساختمونه که هلدینگ مرگ عبدالباقی ساخته چون این دومین ساختمونشه که داره میریسه یک ساختمون قبل از برو ریختن تخلیه میشه و این ساختمون به افتتاح هم نمیرسه خواسته مردم آبادان رو در خصوص این فاجعه با تصویه تقلیل ندید تقلیل ندید فقط تقلیل ندید
1: خب من قبل از برنامه شما یه گزارش بود که احمد رفعت درست کرده آقای احمد رفعت از کیان لندن گفتگو میکنه با آقای علی سجادی گفتم علی سجادی کتابی نوشته راجب به رکس و آبادان و این کتاب 25 دلار توی آمازون 380 صفحه است لطف کنید کتاب رو بخرید این کتاب رو تهیه کنید نازنینا باور کنید هیچی چی از دست نمیدی هیچ چیزی ضرر نمیکنی باشه نمیشی، گشته نمیخوابی یه همت لازمه. یه سوال دارم گفتم همت یه سوال دارم. دیدم که در یک گزارشی داش اینجا نو... یاداش کرده بودم، بزار پیداش ب... آ اینجا نوشته بودش که ازای ناقص بودجه امسال و اینکه با یارو گفتگو میکرد میگفتش که ما توی ردیف بودجه حدود 35 میلیارد دلار هزینه یعنی برای درآمد دلاری در نظر گرفتن در حالی که واقعیتش 10 میلیارد دلاره بعد میگفتش که 70 همت برای یعنی 70 یعنی 70 هزار میلیارد تومن و یا اینکه فرض کنید که 160 همت یعنی 160 هزار میلیارد تومان این همت از کجا یه مطبع زایده شد؟ این ای آدم فاسد چرا اسمشو روی این ماجرا قرار دادن؟ این یعنی چی؟ واقعا بشکاف برم؟
2: من اگه شما دیگه اینقدر با این فضای سیاسی رسامه اینا مشغول هستید و واقعا کار وظیفه سنگی میدارید با افراد گوناگون از آقای البرت بوتساز از جناب شاهین پر جن... دوستگرامی آیه مستاغی اینقدر مشغول این مسائل گناگون که گاهی خود مسائل اقتصادی من یادت میره آیه به من حدود پارسال اومدم اینجا نشستم گفتم که اینا هرچی رو که نابود میکنن مثلا به فرض اسم جاسوس اسم زن خراب اسم چیو 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 چی و چی و رو به اسم زیبا پرستو میذارن یا یه کار دیگر میکنن اسامی رو هم اینا حتی اینا واقعا ما رو هم به تواهی کشیدند اینها در این مورد اصلا صحبت کردم و همونجا عرض کردم که اینها لغت همت رو برداشتن پول ملی رو نابود کردند چندین بار و به سمش نون گفتن اینا پول ملی رو نابود کردن موقعی که پول از ارزش افتاد هزار میلیارد تومان رو میگن حمت یعنی میرن درست سیستم عصبی فکری مردم رو اول اینطوری میزنن بعد میرن دوباره تمام جسم و اصحاب مردم رو هم فلج میکنن لغت همت رو برمیدارن روی پولی که پشکل اصفش رو میذارن هزار میلیارد تومان شما ببینید یک میلیارد تومانش که هزار میلیون تومانه بعد هزار میلیارد تومان رو وقتی پول نو بعدم همت رو میارن دوباره 6 تا صفر نو تا صفر ازش میدارن میکنن مثلا فرض میلیون میکنن مثلا هزار خب برای اینا که احمیتی نداره که اینا که ببینید غبه جان آدمی در بعضی از این کشورها وقتی مقاومت شروع میشد یکی خودشو میسوزند اون کشور بلند میشد اینها ها جان آدمی رو از بین بردند اینها ها پول ملی رو از بین بردند غبه خاک و غبه این ارزش درواقع در واقع عرض... یعنی در واقع منظور یک وضعیتی ایجاد کردن که هیچیک از اینها این ارزشهای بزرگ انسانی در جامعه ما ارزش دیگه نیست و این پول رو اول خودش رو از بین بردن بعد اومدن یک اسم این گونه هم روش گذاشتن این وضعیت اینهاست یعنی ما باید این موجودات رو واقعا یک بار دیگه البته خب مردم جواب اینها رو درین جوک که حالو اون شاعر بزرگ ما مردم در این فرهنگ آمه فرهنگ کوچه و خیابان اینها جواب اینها را بهشون دادن ولی همونه که شما گفتید همت گذاشتن اما اجازه بفرمایید از یک جایی بعد از اون صحبتی که از اون زن جواب آبادن که از اینها صدای منو دارید جواب بهبانی ببینید این قد امروز مبارزه مردم جنبشای مردم قد و و اندازه و حجم اعتراضا بسیار بسیار بالاتر است و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی میزان مقاومت شکل یافته مردم که هر روز هم داره بیشتر میشه با خزینه‌ای که اینها الان در فکرند که با این همت ها در واقع این هزار میلیارد تومان ها این بروبر سازمان بدن نیروی امنیتی نیروی نظامی نیروی پاسدار اون میزان مقاومت باراتر حزینه سرکوب اون باراتر از توان سرکوب اینها خواهد شد کشور وارد یک تعویض تغییر بالانس داره میشه شهامت مردم عرض کردم بیشتر از اون خشونت این هاست قدقواره شاومت مردم این زن جوان آبادانی از ما وارد فازهای از جنبش مردم شدیم مقاومت مردم شدیم روان مر... روانیات مردم شدیم و تعرض متقابل اونها شدیم به اینها اینها باید یک حزینهی برای اینها داشته باشه که این قدرت ما چه بیشتر داریم می‌بینیم که نمیتونن با حزین آوری. خودشون. همون گونه که امروز اومده میگه ما در خصوصی سازی پنج خطا کردیم این خطی نشان تو همین مجلس اگر بتونن روزی بنشینن میان میگن که ما در مورد مقاومت مردم هم خطای تشخیص داشتیم خطای هدفگزاری داشتیم. من که این گزارش اقتصادی این داشتم میخوندم فکر می که اینها کی به زودی خواهند این اومد و این پنج خطا رو یعنی خطای تشخیص خطای هدفگزاری خطای خی... سیاسی خطای تخصیص اعتبار و نوع هزینه کرد و خطای مهمتر از همه تضعیف بخش خصوصی این عرصه رو اینا فردا میان میشینن و در مورد سرکوب و نوع مقاومت مردم خواهند گفت و اونجا نشون خواهند داد که اینها چیزی نبودن آی بهوانی شنوندگان و بینندگان از این این رژیم تمامی قوای خودش رو داره به کار میبره که دوران پایان خودش رو یک کمی طولانی تر کنه. اما ما تشخیص ماها نگاه ماها مبارزانی که امروز در داخل کشور دارن کار میکنن همه این جنبش هایی که دارن سازماندهی میکنن دارن به هم نزدیک میشن همین امروز همین فردا که آوادانی ها باید برای تشییع جنازه افرادی که زیر آوار موندند به یقین این مراسم سوگواری این به هر حال مردمی که در آوادان هستند، از لرها، از خوزیها، از همه گماعاتی که در شهرهای بناگون افراد دارن و به هم نواغی، هم صدایی با بستگان اینها، مردم شهر آبادان، این یک تشی جنازه یک مراسم سوگواری بزرگی خواهد شد. قطعا این سکوت رو اینها نمیتونن در شهر سکوت مرگبار رو که خودشون میخواند اعمال بکنن قطعاً مردم آبادان مقاومت خواهند کرد یک بار دیگر به تمام اون عزیزانی که صدای ما را می‌شنوند در یک حادثه های بزرگی تا جایی که امکان داره چون این دیگه امری صرفا سیاسی نیست این یک امر انسانی است فرهنگی است روانی است همه مسائل اجتماعی به تمامی فرهنگ ما در اینجا همون گونه که سینما رکس رو هنوز که هنوز بعد از 44 سال مردم آبادان خوزستان فراموش نکردن واقعیت اینه که به هر دلیلی اگه بخوایم حساب بکنیم این یک سینما رکس عاملان عملا حداقل یکی از جرايت کاران همین جرايت کاران زمان تغییر کرده جغرافیا همون جغرافیا است همون شهر آبادان تکرار یک فاجعه دیگره تکرار تاریخی بعد 44 ساله به هر حال مردم آوادان مردم خوزستان ترها نیستند ما یک بار دیگر آقای بهوانی شنمندگار و مینندگان ما باید غواه ما را به غواه ملی تبدیل بکنیم ما باید در سطح ملی ما باید به اینها جواب در منطقه منطقه کفاف اینها را نمیکنه باید به خودمون نهیب بزنیم تمام اونهایی که امروز در این امر مقاومت در این امر حالا جنبش آموزگاران هستند قطعا اونها خودشون خوب میدونند امروز حمایت پشتیبانی از مردم آبادان و ایستادن در کنار اونها در فضای مجازی در سوسیال میدیا در فضای هستهها در های اینترنتی در مبارزهای که در خارج کشور هست باید این صدار را بلندتر کنیم. طبعا میهن در این راستا با سخنرانهای دیگری که میان و ما در روزهای آینده ابعاد این ویدیوها مبارزه را باید دنبال بکنیم. به هر حال کشور ما به این مرحله رسیده. رژیم جمهوری اسلامی به پایان خودش رسیده. میتروپول و بناهای دیگری در روبروی ما این گونه ریزش خواهند کرد. ریزش اینها صدای شکستن خود رژیم جمهوری اسلامی است به یقین اینه اینها دارن میشکنند و فرو میریزن ما باید این موقعیت رو درک بکنیم و همونگونه که دیدیم این زن جوان چطور با شهامت وا ایستاد کشور باید ما با هم دیگر درس بگیریم از این مقاومت از این ایستادگی ها آ آی مهربانی
1: بسیار ممنون و متشکه. سپاس و سپار. مطمئنم که شما تاثیرگذار گذار شما در حقیقت راه و بله شما در گذشته ها رجب موضوعات تک تک این موضوعات به طور تفصیلی صحبت کردید حتی رجب اینکه چگونه از طریق قاچاق قاچاق مواد مخدر تامین ارز میکنن هم سخن گفتیم بسیار ازت ممنونم سپاسگزارمهرد هستیم و از این فرجهه که در اختیار ما قرار میدیم مثل همیشه از خودت همسر بزرگوار دانشمننده از ایزان در سمتدر تشکر می سپاس از همه میره آهای
2: ساللی اجازه بفرمایید من یک بار دیگه تبلیغ میکنم برای حرکتی که در شهر کرن هست ما برای جنبش دادخواهی از ایرجان، جان آقای مهدی اصلانی اشتری این عزیزان سیامک دوستان و رفقای دیگری که ماها کوشش کردند که یک جناعتکار رو واقعا به جلسات طولانی بعد اومدند در فضای مجازی کوشش کردند زحمت کشیدند واقعا آفرین ها نصار اینها که این مبارزه مبارزی بود که در داخل کشور بود بارها گفتیم عشق مادران گلهاوی خاوران همه اون که امروز نتیجه داده در شهر کلن در چهارم و پنجم ماه دیگر ماهی که داره میاد ماه، ما، آلمان یونی، جوان حالا هرچی در اینجا داریم و در این عزیزانی که در اون مبارزه بودن در این شهر همه دعوت شدن سخنرانی خواهد کرد گفتگو خواهد شد در روز دوم هم سیمینار دیگری هست که بسیاری ها از شهرهای گوناگون دوستان گوناگون در اینجا حضور دارن از جمله به هر حال دوستانی که خود آقای دسوالچی در اینجا حضور داره آقای لغایی هست آقای کریمیان هست آقای فرامرز بهار هست آقای دوستان گوناگون اگر اسمی رو نگفتم واقعا خانم جزنی دعوت شدن در اینجا صحبت بکنن میهن جزنی بسیاری ها دوستان گوناگون از شهرها و کشورهای گوناگون آقای مجید آوشن هست از هلند از بلژیک همه دوستان جمن که همراه با به هر حال دوستان آقای مستاقی، آقای اصلانی، آقای اشتری، آقای نادری تمام اینها برای اینکه این مبارزه دادخواهیی که صورت گرفته که ستون فقرات در واقع جنبش آزادی خواهی ما هست امیدواریم شو. که با محاکمه حمید نوری، حمید عباسی، آقای بهوانی شنوندگان و میندگان عجمند، غاتلان اصلی اینها که آملان امروز فاجعه مثل متروپول و آبادان و کنایت های دیگر هستند اونها محکومیت اونها حکم محکومیت اونها همچنان که آیشمن ها در دادگاه های جهانی به محکومیت و به سزای جنایت خودشون رسیدن ایران ما بلند شد ما این برناوره در شهر کل داریم و امیدوارم باز که پس از حکم نهایی دادگاه در ماه ماه دیگر فکر کنم ماه سپتامبر اگر اشتباه نکنم باز هم این برنامه از شهر کن به شهرهای دیگر به خود سوید یعنی محل دادگاه منتقل بشه و ما در خارج از کشور بتونیم پشتیبانی بکنیم از جنبش‌هایی که امروز در داخل کشور جریان داره یک بار دیگر به تمام این عزیزان دست مریزاد میگم و امیدوارم که این مبارزه در گام نهایی به نف مردم ایران تمام بشه. آقای
1: بهیمانیشون من دیگه ها نرژ یقیناً با همت شما چنین خودش باسم ممنون سپاسگزار به امید دیدار در هفته آینده ممنون آز شمای سلیمی سپاسگذار شنیدیم دوستان فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم صحبتها نیست کمکی به ما کرده باشه متأسفانه امروز هم محرومیم از حضور آقای شایمپر به علت گرفتاری شخصی و اسباب پیشی در این سن و سالم کار سخته است ولی این نازنین همچنان با استقامت و مالب خندان از شما اصخایی کردن که نمیتونن در خدمتون باشه به حال از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاس گذار برای تک تک شما خوبان از سمی مقرد آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه میر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کن اپلیکیشن میهن رو تو تلفن دانلود کن کمک میکنه به شما ارزم به حضور شما که سابسکرایب رو فراموش نکن لایک و شیر این دو نختار هم حتما انجام بدهید در معرفی سایت میهن گوشات هر باشید ممنون از شما